0: Hello gamers! Como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Eu sou o Ângelo sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast com um revival aqui hoje, que estamos com a presença de convidados ilustres, ex-participantes fixos. Mas antes, eu vou cumprimentar meu amigo, meu companheiro aqui que está comigo em todos esses momentos difíceis, todas as edições, senhor Denis Stevens. Estamos 40 anos aqui há, há muito
1: tempo já. Pois é, não é? Meu filho. Tá parecendo aquela é, Unbreakable, Kim It. Tô vendo dia que a gente vai sair do bunker aqui, não vai nem saber mais que ano que é que tá, que tá acontecendo as coisas. Como está? Tudo bem?
0: Tudo bem e você? Como está desde a última edição? Estou bem também. O que, que aconteceu de diferente na sua vida? Me conte.
1: Aconteceu que eu zerei Final Fantasy na data de ontem da gravação Olha... deste podcast. E não estou sabendo lidar com este momento.
0: Então calma aí, calma aí, daqui a pouco você falar das suas tristezas. E hoje a gente vai falar também com ela, que está fazendo o seu revival, seu retorno aqui, né? O senhor Marcos Pereira está de volta depois de 30 mil edições.
2: Olá, finalmente formado. Agora sim eu sou uma pessoa que pode jogar videogame, tem tempo de fazer as coisas.
0: Mas e após?
2: Então, agora eu tô focando nos meus jobs, né? Tô. Tô trabalhando numa empresa nova, recém-contratado, recém e aí eu tô liderando a galera, então eu tô tendo que estudar também, mas assim, não é lá na faculdade, né? Também nem se, nem se fosse na faculdade, teria como, né? Por causa do Covid, mas deixa pra lá.
0: Ah, não, já tem que pensar na pós, você já tá atrasado no mercado de trabalho, se você quer ter sucesso, é. você já tem que estar tá com um doutorado agora.
2: Não, mas tá até nos planos, tá nos planos. Eu trabalhando <risos> nisso
0: aí. E também, estamos de volta também com Rinaldo Dimon, que eu não sei nem se eu vou falar do seu canal.
3: Porra, tava travada aqui, caralho. <risos> pode falar palavrão nesse podcast?
0: Pode, a gente coloca mais oito. Coloca um <risos> aviso.
3: Então, gente, pois é, o canal, né, gente, pois é, ficou ali, né? No YouTube tá lá. Quem quiser aí não ver minhas palhaçadas ainda tá lá. Uma hora ou outra, eu não tenho mais placa de captura, não tenho mais essa vida game, não tenho tempo mais, eu só jogo os meus jogos mesmo. E agora eu só cuido de, de ilha, dos meus villages, agora eu sou uma oficial animal crossdresser, né? Não faço outra
0: coisa. <risos> e falando em animal crossing, Sr. Reynolds, já, já podemos entrar no nosso bloquinho tradicional do que você está jogando?
3: Conta me. pra gente,
0: além de animal crossdresser.
3: Ai, gente, vamos lá. Muitas coisas, mas é... Eu joguei a demo do Final Fantasy VII, porque eu não tinha jogado o jo jogo. Achei o jogo muito legal. Tipo, a demo tá muito boa e o jogo realmente parece que tá muito bom. Não sei se eu vou jogar o jogo, porque eu tenho essa aflição de... É trauma de série, sabe? Tipo, quando você vê as coisas muito em capítulo, me dá um trauma, eu não gosto. Aí tá? eu quero jogar, ter experiência completa. Então, eu joguei essa demo, joguei também... Tô jogando Animal Crossing, que pra mim foi, tipo, o que me salvou nessa quarentena. Realmente, que foi o que me salvou na quarentena, porque eu não tava jogando mais nada. É, e hoje eu só jogo isso. Não consigo fazer outra coisa. Eu trabalho e jogo Animal Crossing. Basicamente é isso, a minha vida na quarentena. E cozinho, lava louça, né? Porque é o que a gente faz na quarentena. E o que mais que eu tô jogando? Ah, eu baixei Street of, Street of Rage que acabou de sair pro Game Pass, pro... enfim, o jogo o lançamento saiu direto no Game Pass, tô jogando ele, joguei umas duas fases, achei muito, muito bom. Tem uma experiência bem nintendista, assim, sabe? De, bem de Super Nintendo, sabe? Aquela vibe de multiplayer de sofá, muito bom. Muito bom. Recomendo demais, podem jogar.
0: Quem poderá falar se Final Fantasy VII vale a pena pra você, é uma experiência boa? É o Sr. Denis, que acabou de zerá-lo.
1: Sim, Pois é. é.
3: Conta
1: pra gente. Ai, gente, eu, eu não sei como dizer pra vocês, mas... Se você tem trauma com o com, com jogo por capítulo, essa, então você, é melhor você não comprar, não. Gasta seu dinheiro com o Animal Crossing, porque ele realmente... O final dele realmente é... Você é. ficou
3: ali na, no cliffhanger,
1: né? No final ali do Avenida Brasil. basicamente isso. Basicamente E aí você pensa que a próxima parte vai chegar daqui uns 4, 3 anos, mais ou menos. Hum, não sei se, é, se foi, é o ideal. Mas é um bom jogo. É. O, o, o que você viu no demo é... estende ao jogo inteiro, assim, na questão de jogabilidade, é bem, bem daquele jeito mesmo, e é bem legal. E é só o que eu ando jogando nesse momento. Eu, eu joguei ele freneticamente nesses últimos quatro dias, eu comprei ele no lançamento, aí comecei a jogar, e aí parei e fui balanceando, eu, eu joguei ele muito, assim, esses últimos dias, e recentemente eu fiz o o delito, se é que eu posso dizer assim, de comprar o Animal Crossing também para o Nintendo Switch.
3: Ah, você é uma crossdresser? Sabia! Você me escondendo estou... o jogo.
1: Estou... É que eu estou humildemente na minha ilhazinha, onde eu acabei de... Né, a barraca acabou de ser construída ali ainda não tenho muitos recursos para me, me ter algum título, Humilhado, mas... Dormindo no saco de dormir. <risos> eu dormindo naquela caminha de... de daquela caminha... É, que monta lá, aquelas é caminhas. <risos> De acampamento mesmo. É, porra, é o que tem. Um tem um radinho, uma lâmpada e uma cama. E é o que tá me bastando por esse momento. Mas é, é isso aí que eu ando jogando por esses, por esses últimos dias aí. E você, senhor Marcos?
0: Me conte, conte as novidades que o senhor tem jogado. Porque agora que você já terminou o seu ensino superior... Você
1: disse que tá tendo bastante tempo agora com joguinhos. Quais joguinhos você tem jogado? O Marcos tá tipo o e Furiosos, né? Que a cada story dele no Instagram é um jogo que ele terminou. Você só vai passando assim, ó. <risos> tem jeito. Vai passando o é um jogo assim. Você fala, gente?
2: Então, eu tô jogando no PlayStation. Acabei de começar o Assassin's Creed Origins é, com o hype aí do Valhalla. Eu tenho o Odyssey também há um tempão, que eu dividi a biblioteca com o Emerson, né, meu amigo. E eu não, não tinha jogado e o Odyssey tava de promoção lá, 50 reais. A gente pegou e eu tô gostando muito, assim, tipo, Egito, é muito bonito o jogo. É, tem muita coisa pra fazer, um mapa enorme. Uh, no Switch eu tô jogando Mario Plus Rabbits Kingdom Battle, que é um jogo também que eu comecei há muito tempo e não tinha me dedicado ainda. E assim, é muito divertido. É ele é aquele esquema Tactics, né? Então, só que ele assim, ele é um Tactics super acessível. Ele não tem ali aquele aquela camada de, de dificuldade do, de, dos jogos desse gênero. E o que eu tô jogando mais constantemente é o Gear 5, que é tudo para mim. Jogo com, com meu noivo, maravilhoso. E a gente, ó, nos, nos, nos bichos. Inclusive, recomendo, tá? Eu sei que as senhoras aí tem Game Pass, pelo menos Angelo, e, e de montanha, assim, recomendo. A gente pode fazer o quarteto das gatinhas no, na horda,
3: acho válido. Eu, eu acho mas eu acho, eu acho essa ideia, hein? Dá um closão de garota, eu com a minha ah, escopeta dando tiro nos monstros, quero. É... Você tem a, a, a skin da escopeta da bandeira LGBT? Amiga, eu acho que tenho, porque quando eu instalei o jogo, eu, eu, eu baixei o jogo no lançamento. E eu acho que eu baixei a skin, eu tenho quase certeza. Tudo, só as gatinhas LGBT no Gears, tá, tá marcado já. <risos> só quem tem o um peito duro, caralho.
0: <risos> e foi exatamente por isso que eu chamei vocês aqui hoje, porque pra você aí que nunca ouviu uma versão, uma edição do GamerCast anterior, é, Marcos e, e Dimon são caixistas. Então eles têm muita propriedade para falar no tema de hoje, que é jogos exclusivos do Xbox. Então esse é um podcast de protesto, esse é um podcast contra o bullying dos caixistas, porque a Microsoft tem jogos sim, e a gente vai provar isso aqui hoje, recomendando vários joguinhos, altas dicas aqui hoje. Então, sem mais delongas, bora começar mais uma edição do GamerCast. Então, gente, começando aqui mais uma edição do GamerCast, como eu falei aqui 30 vezes nas últimas edições, eu agora sou uma PC Gamer, com, é, devido a um assalto na praia, roubaram meu notebook, eu tive que comprar outro, aí eu acabei, vou vou, falei, vou comprar um notebook bom, vou comprar um notebook que dê pra jogar e tudo, e eu acabei me rendendo a magia do Game Pass para PC, algo que eu nunca achei que seria tão maravilhoso, e está sendo, Principalmente quando tem esses joguinhos lançamentos que nem o Streets of Rage 4. Minha única crítica a respeito do Game Pass de PC… Não, vai chegar
3: a meter pau assim,
0: amiga. É, ah, eu meto pau, porque eu já tive os problemas. Porta. Minha única crítica é que o catálogo do console é muito melhor. Eu acho que de deveria ser é. igual, igualdade para todos. Somos todos iguais, somos todos cidadãos brasileiros. Que
3: é que,
2: é, é... Porque é um pouco complicado, né? Tipo, é. os jogos que são first party da Microsoft, todos os, os grandes releases agora vão ser simultâneos, PC e Xbox, mas é porque esses jogos já foram criados pensando nisso. Mas o que tem muito jogo no PC é que são jogos third party, que não tem versão para PC, ou que a versão para PC não é, tipo, desenvolvida na plataforma universal do, da uhum. Microsoft. Então é por isso que tem essa discrepância grande.
0: Ah, aqui, é. já, já, tô, já tô passando é. pano
3: já. <risos> Minha amiga, ela, passa pano, ela gosta ela é, ela é focada em passar pano no Game Pass
1: o Phil me... Spencer, estão fazendo bem seu papel aqui, ó
3: eu vou concordar com você, realmente o catálogo do do, do PC é bem inferior ao do, do console isso a gente não tem dúvida mas eu gosto muito dos títulos que estão no PC, assim, são títulos que funcionam muito bem no PC então assim tem lá as suas desvantagens, né, porque não tem o acesso ao catálogo completo. Mas os jogos que estão ali, eles performam muito bem no PC.
0: Hum, sim, sim. Depende, né. Eu também já tive problemas com performance aqui, né. Denis está de prova. Eu estava jogando o meu Ori and the Will of the Wisps e tive problemas. E Street of Rage também, tive problemas.
3: Aí tem a questão Mas... da configuração do seu computador. Não, né? meu notebook
0: é bom, querida. Meu notebook não vem, do não. PC
3: do bilhão é que Meu, PC, meu PC gamer é bom. A gente tem que configurar. Bota aí, bosta copiar a configuração aí. Não dá para
0: não, não culpar meu, meu notebook, porque a configuração <risos> é boa. E é problema do Game Pass mesmo, que eu tive problema. É, Inclusive, é mesmo, eu, tive, tá eu, eu tive que, que pedir suporte para uma gringa que ela foi super fofa, ela ficava me dando direcionamentos, assim. que Era, era, era aquele esporte da comunidade e tal. Mas enfim, gente, vamos falar de coisa boa? Porque eu fiz… Opa, a edição é falar bem da Microsoft. Eu, eu, queria, eu queria fazer… eu queria meter o pau e passar
2: mais um pano. Que, vai. é isso… ó, eu vou… E, e, essa questão de performance vai muito do desenvolvedor mesmo. O Ori saiu todo cagado, o jogo é maravilhoso, mas assim… No lançamento, gente, no, no Xbox, eu tava chorando, assim. E eu tava muito esperando esse jogo. É, depois eles lançaram um monte de patch, já tá beleza, já tá bem melhor. Mas ainda não é o ideal, principalmente se você for comparar com o primeiro olho. Agora, o Streets of Rage é meio bizarro, porque o jogo é, tipo, 2D. Tudo bem que tem resolução alta, vários efeitos e tal. Mas não era pra
3: travar. Agora, uma... é, uma...
0: Nem ah. foi travamento. O jogo simplesmente não abria. Porque não, mas
3: ficava... aconteceu também no, é. no Xbox normal. Não foi só no, não foi só no, no PC, não. Foi nos dois.
0: Eu é. lembro Foi a galera ah. de...
3: Eu procurei, do... eu dei uma
0: bugada e realmente eu vi umas matérias o pessoal reclamando disso. Eles tentavam entrar no jogo o jogo tava lá disponível, baixava normal, clicava em jogar nada acontecia. Feijoada.
3: Uma coisa que é legal é. que acontece bastante é que assim por mais que o... o, o o jogo tá lá zoado, por exemplo, esse do Street of Rage, eu entro e vou ver as opiniões na loja do Xbox. E as eu, eu me guio muito por, por, pelas opiniões, então, tipo assim, eu vejo se o jogo, por exemplo, o jogo saiu agora, aí, tipo, o pessoal, ai, ah, tá travando, não consigo entrar e tal, lá, lá, lá. Tem, tipo, muito comentário, e tinha muito comentário na época, eu não sei se eles limparam os comentários ou resolveram, mas... Eu sei que tinha assim, ah, o jogo tá travando, tá? Eu falei assim, não, vou esperar mais um tempinho pra baixar. Eu esperei, tipo, uns dois dias, aí baixei o jogo. E pra
0: mim, rodou normal. É, eles, eles arrumam, eles são, eles são bem prestativos, assim. Mas, gente, vamos falar de coisa boa. Eu sei hum. que eu tava metendo pau aqui, falando umas coisinhas boas. Mas eu garanto pra você que está escutando esse podcast e era preconceituoso com a caixa X, igual eu, que tem um lado positivo muito grande. Só explicando aqui para as manas que vivem é, numa região mais isolada do mundo ou não, não, não se conectam muito, que não sabem o que é o Game Pass, ele é um serviço é, estilo Netflix, só que no catálogo você tem jogos que entram é, conforme passam os meses, ficam por um tempo e depois saem. Então dá para você jogar, zerar, ser feliz... Por um bom tempo e depois o, o jogo acaba saindo do catálogo. No caso dos exclusivos da Microsoft, acredito que a permanência deles é, é para sempre, né? Vocês aí podem me corrigir se eu estiver errado. Sim,
2: Positivo. Sim os first parties são, são para sempre. E os outros
3: geralmente é um ano de, de duração. É. Depende muito da desenvolvedora. Tem jogo, por exemplo, que entrou... E depende, acho que muito do feedback também da comunidade. Se as pessoas estão, acho que, enfim, eles devem ter algum tipo de métrica para saber se as pessoas estão jogando. É, e aí, tem muitos jogos que entram, passam, às vezes, uns três meses e eles saem. Mas eles sempre repõem. Então, tipo, todo todo tempo eles estão repondo os jogos. Você não fica meio órfão assim. E, você, e quando você assina o Game Pass, você tem a oportunidade de comprar o jogo com desconto, se eu não me engano, não é, Marcos? Isso, e DLC também. E é, os DLCs também, isso é muito
0: é. bom. Se você que agora... tá jogando no Game Pass, quer ter aquele jogo para sempre, pra sua vida, você tem essa opção de comprar a mídia digital lá mesmo no próprio aplicativo do Game Pass.
2: E a melhor coisa dele é o preço, né, que é muito competitivo, especialmente no PC. Se eu não me engano, no PC 15 reais por mês,
0: 14,90? Isso, exatamente. No PC é 14,90. Por mais que a gente reclame, assim, é, da questão do catálogo dele não ser tão bom quanto do console, tem essa questão do preço também. No console, ele é o dobro do preço, né? Dependendo é, se você quiser Live Gold, é que agora tem uns negócios que eu nem sei o que, que é.
3: É porque, assim, tenho hoje o, o custo-benefício do Game Pass em questão de serviço para games hoje é o melhor, sem dúvida, assim. É o que você paga mais barato e você tem um acesso maior a jogos. E você tem a opção de ter o jogo. Você não, não tem opção... Não é uma que nem o PS Now, acho que é o PS da, do Playstation, que uhum. ele transmite em streaming o jogo. E é péssimo. Não funciona. Não sei se funciona. funciona acho para pra mim, na minha cabeça, não funciona. Com a internet daqui do Brasil, meu amiga, você vai ver ali os bonecos vão ficar só o Pixel. Então, <risos> no... No Game Pass, você faz o download do jogo e você tem acesso ao jogo. Então, isso é muito bom. Além disso, tem a questão do custo-benefício, óbvio, que você tem ali, você pode fazer assinatura e tudo mais. E eles implementaram agora, se eu não me engano, um sistema de, de premiação para quem tem Game Pass, que é uma forma de premiar o jogador. Então, quando você joga, você tem acesso, você ganha uns pontos. E esses pontos podem ser trocados por... por enfim, por, por mais um mês de assinatura, é, enfim, tem várias formas de você continuar jogando é, usando o Game Pass. Isso é muito bom, cara, porque eles continuam mantendo a comunidade ali ativa dentro do serviço. Eu acho, eu acho maravilhoso, assim.
0: Sim, isso, isso é muito interessante e eu queria já entrar na parte do catálogo pra gente mostrar que os jogos da Microsoft vão muito além do Halo Amei que, pra... é <risos> que é Halo do ralo. Só pra falar.
3: Hoje, por exemplo, hoje o Game Pass, rapidinho, tem um, um tem um Game Pass que você pode assinar separadamente. Que eu não lembro qual é o valor de cabeça agora. Não sei se você procurou aí, a produção procurou o valor? Game pass mesmo, separado? O Game Pass separado. O Game Pass separado ele tem um valor de acho que de 20, eu acho que é o do, o do pro, pro Console. Ele tem um valorzinho, mas você pode assinar, por exemplo, assinar o, o Game Pass, a Xbox Live, e aí esse, esse serviço vira o, o, o Ultimate, que é essa, esse combozão. E aí, pra, se eu não me engano, você assina esse serviço Ultimate, você fica com Xbox Live e com o Xbox é, Game Pass, você paga, tipo, um real no primeiro mês. Mano, Aonde que você vai pagar um real e vai ter um catálogo de um monte de jogo? Nunca, não existe isso. É. Então, assim, você economiza muito. Então, assim, aqui, eu achei, ó. Você, pelo primeiro mês, você paga um real no Ultimate e depois você paga R$39,90 por mês, né? Pra PC, se eu não me engano, é R$ R$14, né? Você uhum. pode, se você entrar hoje, você paga um real no primeiro mês... E para só para console você paga 29 por mês. Então assim, se você só quer ter o Game Pass, enfim, fora a sua sem, sem jogar
0: online, né? Sem, sem poder jogar online, online é 29.
3: É 29. Mas se você Isso. quiser jogar online, é melhor você pagar o, paga o Gold junto com o Ultimate, né, que você tem acesso limitado aos jogos, os novos jogos que entram, além dos jogos da Games da Xbox Game Studio, tem um além disso da tem os descontos, tá? Os descontos da loja que é o Deals of Gold, que é excelente. Eu já comprei muito jogo no Deals of Go Deals with Gold, que são os descontos para quem né? tem os jogos que saem, por exemplo, Mortal Kombat, eu comprei com o Deals of Gold. Então foi muito bom. Foi muito bom ter, ter. É um serviço que vale muito a pena, ainda mais com o valor do dólar que a gente sabe que tá aí com um Covid, tá tudo muito difícil, todo mundo em casa, tá sem opção de jogar faz assinatura que vale muito a pena
0: É, e você tem acesso ao catálogo tanto do console quanto do PC no Ultimate.
3: Exatamente Ultimate você pode ter acesso aos dois então, você vai se jogar, minha amiga você não vai ter tempo para jogar você vai poder falar com com certeza, falar assim gente, eu sou gamer, mas eu não tenho tempo para jogar é isso <risos> meu backlog não para é de a realidade da gente, né amigas?
0: E não vai precisar também ficar acumulando aquele monte de jogo para você poder jogar. Os jogos já vão estar ali acumulados por um valor muito menor do que se você estivesse comprando individualmente. Exato. Então, gente, eu gostaria de falar aqui o meu desabafo como, como PC Gamer, agora jogando pelo Xbox Game Pass e os exclusivos da Microsoft. O primeiro joguinho que eu queria falar hoje aqui, eu sei que ele não é exatamente mais um exclusivo, mas a sequência ainda é exclusiva. Microsoft, que é Ori and the Blind Forest, que eu já, inclusive, eu já até falei sobre esse jogo aqui algumas vezes no podcast, já indiquei também para o pessoal jogar, que ele foi produzido pela Moon Studios e lançado originalmente em 2015, depois ele ganhou uma versão para Switch, mas ele era exclusivo. E eu quero pôr ele na lista, por esses motivos ele está entrando. E recentemente agora, em 2020, em março, se não me engano, saiu a sequência que é Ori and the Will of the Wisps, que expandiu tudo que o jogo oferece, é, que o jogo oferecia na primeira versão. E pra quem não conhece, o Ori é um jogo de plataforma com uma trilha sonora espetacular, uma arte é, incrível e muitos desafios também. Você vai morrer muito nesse jogo. E eu gostaria de saber de vocês se vocês jogaram Ori. O que vocês acharam?
2: Eu joguei, terminei e assim tudo pra mim, sabe? Eu joguei o primeiro, fiz todos os coletáveis. Ele é um Metroidvania, né? É, o primeiro já era excelente, tipo, ele já tinha tudo, ele tinha bebido muito na fonte dos Metroidvanias que tinham vindo antes dele, né, em 2015. E o, o Will of the Wisps, que é a sequência, bebeu nos Metroidvanias que apareceram no meio tempo entre o primeiro War e o segundo. Então, por exemplo, Hollow Knight, é, esses, esses Metroidvanias que surgiram por, por agora, influenciaram diretamente no, no, no jogo. E maravilhoso, lindo. Só tem uns probleminhas de performance, né? Que o primeiro roda 60 quadros bonitinho, travadinho, em qualquer, em qualquer máquina. E esse, por ele estar tá usando mais elementos 3D e tal, ele te, deu uma escorregada aí na otimização. Mas é um jogo muito bonito, muito emocionante. É, a história, o jeito que a história é contada é muito
3: bonito. Tem boss fight nesse, no, na sequência, então, assim... Ai, amigas, olha, eu vou dizer pra vocês que, assim, eu sempre quis jogar Ori, quando eu instalei, quando eu comprei o Game Pass, eu comprei ele, tipo, assinei pra jogar Ori, foi um dos primeiros que entrou, né? E aí, assim, eu comecei a jogar, mas aí eu entrei num outro, eu tava num outro rolê, sabe? Eu nunca, nunca fui muito fã de Metroidvania, apesar de amar Castlevania, a, o... o, o o clássico, o Castlevania do Playstation, o Symphony of the Night, eu acho incrível. Mas esse, é engraçado, porque tipo eu não entrei na vibe do Ori, quando ele saiu primeiro. E aí, agora que saiu o segundo, eu fiquei, caraca, eu preciso jogar Ori, eu preciso jogar Ori. E aí o jogo saiu pro Game Pass, e eu falei assim, meu Deus, eu preciso jogar Ori. Aí eu peguei e falei assim, será que eu jogo o primeiro? Eu já vou direto pro segundo. Aí fiquei naquele drama, né? E aí ele tá aqui instalado, como eu falei, tá no limbo dos jogos, tá aqui instalado os dois e eu preciso jogar, porque o que, que acontece? Eu ainda estou preso no Hollow Knight. Eu não consigo passar de um chefão eterno lá, e aí eu peguei ranço, aí eu deixo ele lá quieto. Passa uns dois, três meses, aí eu volto e jogo, 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 aí eu consigo avançar. Mas é isso, é amor e ódio, mas assim, o Ori, eu tô tá na fila ali, ó. Tá na fila dos próximos.
0: Ori, Ori vale super a pena, assim. Eu recomendo muito. E ele me lembra muito do King Kong, assim, no nível dos desafios, sabe? fazes que você é. tem que sair correndo enquanto tá tudo destruindo. Ou tem um, um bicho gigantesco atrás de você e você tem que pular. Você morre 20, 30 Total. vezes na mesma fase. E assim, é sensacional. O level design de Ori, é, por mais que ele seja o Metroidvania... Porque eu não sou bom em Metroidvania, eu sempre me perco. Eu sempre fico sem saber o que fazer e eu desisto do jogo. Tanto que até hoje eu nunca zerei Symphony of the Night, porque eu não sei o que fazer. Cheguei numa parte lá que eu travei e eu não, eu não, é não sabia isso. mais o que fazer.
3: É o roloquidade igualzinho, eu... amigo. Eu tô ali, ó, no limbo.
0: É, então, Metroid é, também, Metroid, o, se eu não me engano, do Super Nintendo, eu não cheguei a zerar por causa disso, que chegou numa parte lá que eu fiquei, tipo, mano, o que, que eu faço? Pra onde eu vou? E andava naqueles corredorzinhos lá, tudo, e não sabia descobrir. A maior dificuldade de Ori... O é muito bom em te guiar, pra, pra você saber pra onde você tem que ir. E... Só que Oreo utiliza... É, ele, ele, ele deixa mais claro o seu objetivo. A dificuldade mesmo do jogo são com os inimigos, porque o personagem ele acaba morrendo muito fácil. É, a fase ela é desenhada para te matar. Tem umas pegadinhas que você pula para um lugar achando que não tem espinho, e lá está o espinho para te matar. algo do tipo. Os inimigos também vão ficando mais fortes. Eles até reaproveitam alguns, colocam, tipo, tem um sapo lá, e só muda um sapo de cor, e o sapo é mais resistente, sabe? joga um negócio mais certeiro em você tem umas coisas assim e a, a maior dificuldade de Ori é essa mesmo ele sendo um Metroidvania eu acho que foi até por isso que ele acabou me conquistando mais do que o Metroid o Castlevania em si eu inclusive adiquei pro Dennis Stevens,
1: ele jogou a demo hoje não jogou o Senhor Dennis? Sim eu, na verdade eu joguei já tem algum eu baixei já tinha alguns dias porque eu vi que essa demo tava no dia que eu comprei o Animal Crossing na verdade eu vi que essa demo tava disponível lá na na eShop, do, do primeiro jogo, no caso aí eu baixei, e aí recentemente, esses dias eu joguei. A demo é, é, é curtinha até, é, vai até uma, uma primeira parte ali do jogo, mas eu gostei. Ele é bem parecido com <coughs> o começo ali da história, é muito bom, né, do, do deles contando ali e tal, tudo que acontece, é bem parecido com Hollow Knight mesmo, que... Eu ainda não joguei, a gente, eu tenho ele no Switch, mas eu não joguei ainda. Quem jogou jogue, foi. Jogue, jogue. Quem jogue. jogou foi o meu marido, que quase quebrou o Switch em algumas partes aí. De que <risos> você amor, morre e volta, morre e volta, morre e volta. Enfim. É... Mas eu vou. Eu vou jogar primeiro o Hollow Knight, eu acho. E se eu conseguir. É... Se eu conseguir jogar, eu, eu vejo uma. Assim que tiver uma boa promoção, comprarei ele também, porque eu gostei, apesar de tudo, é bem bonito o jogo, a arte do, do jogo, a forma que eles contam, a história lá, e, e meio que você não... a forma que conta e é que não conta, na verdade, porque não conta, só vai falando algumas coisas ali, bem a, a, bem picada ali, as informações, né, se, tipo, é, é, toma aí, joga e vai, vai abrindo os lugares e aí vão vindo as informações e tal, mas é, parece bem bacana, né, é, um, é um jogo que é, parece ser bem interessante, o segundo eu vi, um, eu vi alguns trailers só e tal, mas não vi muita coisa também pra não, não tomar spoiler, mas pelo que vocês me disseram, é, é a sequência direta do jogo, no sentido de que é igual com algumas coisas que eles acrescentaram depois, né? É, ele é,
0: ele é uma expansão, assim, ele tem, uhum. tudo é maior nele, os mapas, tudo é maior, e ele é uma sequência direta mesmo, você, você acaba pegando um spoilerzinho, se você, até se você
1: assistiu o trailer. É, eu não vi nada, assim, mas é, eu vi o trailer também depois que eu joguei a demo, então... Tá, tá, e eu K, chorei no final mais. do
0: segundo, confesso. É. Eu chorei, eu chorei no final do segundo, é. do Ori and the Will of the Wisps.
2: Mas, é, se vocês... Spoiler, gente, a gente vai Tem jogar, Acho que não pode dar spoiler. Ele é menos frustrante que o Hollow Knight, eu não joguei o Hollow Knight ainda, mas assim, eu tenho certeza absoluta de que ele é muito mais tranquilo. Os meus amigos que jogaram os dois já falaram. O pessoal fala, ah, a
3: Ori é muito difícil, mas é bem mais tranquilo que o Hollow Knight, sabe? Certeza. Eu joguei o Ori um pouco. Primeiro o Ori eu joguei um pouco. Cara, não, não é a mesma coisa que Hollow Knight. Hollow Knight ele tem... Ele ele é difícil. Ele começa com, sem muita coisa e você tem que ir cavando as habilidades e aí fica é difícil. Mas assim, a cada momento que você, tipo... Passa num, num processo e você vai avançando. É, é o, o rolê do Metroidvania, né? Quando você tá perdido, você acha um cantinho. Você acha, ah, é aqui. Aí aqui você abre o um mundo inteiro, sabe? Então é isso. É um jogo de progressão. É muito bom o Bori também. Tem, tem muito disso, eu acho.
0: Tem. Tem. E eu acho que uh, outro exclusivo também que eu queria falar, que eu estou jogando atualmente, não cheguei no final. Também já comentei aqui em umas edições anteriores, mas... Eu acho que quem até poderia falar com mais propriedade é o senhor Marcos. Que eu acho que ele, ele inclusive, teve uma edição do podcast que você comentou que você estava jogando. Que eu lembro que é Quantum Break. Outro exclusivo aí da sua querida Remedy. Pois
2: é, yeah. ai, gente. <risos> eu não, gente, eu sou muito suspeito pra falar da Remedy, né? Porque, assim, sou fanzaço da Remedy. É, a Remedy fala, ah, eu já pego a minha carteira e jogo na televisão, assim, pra ver se o jogo já baixa no videogame ela é da fanbase, é.
3: não fala mal sou velho. da
2: fanbase, gente, deixa eu fazer quando comentar a curiosidade, vocês sabiam que eu já recebi mimos da Remedy? sério? Aham, eu, eu tenho, tenho uns adesivos da, do Alan Wake aqui e eu tenho um pin, sabe, tipo broche do Control é muito, muito oh, legal yeah. eu Esse, gente, mande mais mimos quero <risos> então, Quantum Break é um rolê, assim, eu sou muito fã de Alan Wake Alan Wake é meu jogo favorito da vida é... Amo demais, acho, assim, perfeito Claro que o jogo tem, seus, tem suas limitações de gameplay, são por causa da época Mas eu acho, assim, que é o, é o, foi o primeiro jogo que me pegou Em questão de narrativa densa, é o primeiro jogo que me pegou, assim, de corpo e alma E eu tava com muita expectativa no Quantum Break Porque ele era a promessa de ter o Verso, né? que seria para unificar ali os jogos deles. Não foi, não, não foi o jogo que unificou o universo, ou, no caso, foi o Control, que saiu agora ano passado, mas eu acho que é um jogo que serviu muito como, além de, de ser tech demo do, do Xbox, ele serviu para. É... Mas ele foi tipo um teste, assim, sabe? Porque ele tem também a série de TV junta, né? E eu acho que a influência da Microsoft no desenvolvimento do jogo Refletiu muito no produto final Mas eu, é um jogo excelente, é narrativa Remedy O jeito que a Remedy conta as histórias, tá lá É, é uma história bizarra, com muitas reviravoltas Muitas coisas que você pensa que, é, que aconteceu de um jeito E na verdade era de outro jeito E é muito difícil falar sem dar spoilers E o jogo assim é belíssimo, né pelo menos... É... No, na época que foi lançado, ele tinha uns efeitos assim, muito bonitos. A, a engine deles é muito bem feita. Isso tudo foi expandido no Control, mas é um jogo muito legal. E eu gosto muito da narrativa dele também.
0: Eu estou jogando ele no momento e eu tô achando ele bem interessante. E ele, ele é um jogo realmente mesmo muito bonito. Eu não cheguei a jogar Alan Wake, eu joguei assim, um pouquinho lá na Xbox 360, um CDzinho pirata, mas eu não, não cheguei assim a me aprofundar muito. E eu gosto muito de jogos nesse estilo que você decide, que vai ter consequências. Que nem os jogos da Quantic Dream, pro PlayStation. E, e eu, inclusive eu comentei um pouquinho sobre ele na última edição. Ele não, ele, ele não chegou a me pegar tanto assim. Mas vamos ver, eu ainda tô na metade dele, não, não joguei até o final. Não sei se, se vai ter alguma mudança aí surpreendente no que eu já vi. Eu acho que eu tô no capítulo 3. O Marcos tem alguma mudança assim drástica no Quantum Break ou só é isso mesmo que eu vi até agora?
2: É só isso mesmo. <risos> <risos> Já vou mandar a real. É só isso mesmo. É, você vai evoluindo, né? Você vai, você vai ali desenvolvendo. É, é mais, é mais a história. C Inclusive o gameplay dele é meio, é meio duro, né? Eu não, eu não gosto muito da movimentação do Jack. É, é meio, é meio duro assim. É meio estranho o jeito de, de se movimentar. E isso é uma dá uma discrepância muito grande em relação tanto ao Alan Wake, que o Alan, apesar dele ser também, o Alan parece um senhor de 60 anos, você corre 5 <risos> segundos com ele e já tá cansado. É, e aí, mas a movimentação dele é muito boa e o control que tipo a mulher voa, se você quiser, né? Então assim, você vê que eles eles entenderam que o Quantum Break foi um jogo que prendeu muito eles assim, tipo, em questão tanto questão criativa mesmo quanto questão de gameplay. Mas eu gosto, tá? Eu tô descendo o pau, mas eu gosto.
0: Você <risos> jogou Reynolds.
3: Amigo, não tive essa mesma vibe do, do Marcos para jogar quanto Break não, porque eu vi eu vi o gameplay e aí eu falei assim, hum, isso aqui tá com cheiro de que não é legal. Aí eu fui ver as críticas, a galera meteu o pau no jogo, tipo, tanto que assim, ele é um puta jogo visual assim, eu acho muito massa a mescla do do trailer dele, que é tipo filme com, com, com motion, sei lá, é muito louco. A história é muito é bem, bem interessante, assim, mas não, não me pegou e aí eu não, não investi. Não perdi, não eu investi meu tempo em outro jogo exclusivo do Microsoft.
0: Conta pra gente qual jogo você jogou exclusivo. Então,
3: vamos lá. É, quando o Xbox Game Pass saiu... Eles colocaram alguns exclusivos deles é, disponíveis já, né? Então, teve um jogo que eu comecei a jogar é, pelo Game Pass, que era o State of Decay, que é o primeiro State of Decay, que foi, assim, acho que foi a paixão da minha vida na Microsoft, foi esse jogo. O State of Decay, ele é um RPG de zumbi, é um RPG de sobrevivência, na verdade. Você tem que sobreviver ao apocalipse zumbi. Então, você tem que coletar recursos, melhorar a sua base, recrutar pessoas para a sua base, completar missões para você resolver várias quests que tem no jogo. E, essas, e aí, isso junto com a questão dos zumbis, os tipos de zumbis que aparecem. Cara, é muito legal. É muito legal, assim. É, o estilo, a forma a, do jogo, é, é, como é um RPG. Ele entra nessa, nesse bonde de um monte de RPG, mas eu acho que ele deveria ter uma categoria específica para ele. E aí, eu, quando eu comecei a jogar, eu joguei, comprei, eu comprei ele, só pra vocês terem ideia, eu comprei o jogo. Depois que ele entrou no Game Pass, eu paguei, comprei o jogo, o primeiro jogo, joguei, joguei as expansões. E aí, assim, foi uma experiência incrível, aí eu fiquei num hype. Aí teve a E3, acho tipo, foi E3, que anunciaram ele, o 2, e aí, meu filho, eu fiquei num hype louco com esse jogo, porque o jogo, você não podia jogar online, né? Não tinha como uhum. você jogar com outras pessoas. As outras pessoas não podiam ir te ajudar na sua... Na sua comunidade, enfim, não podia ajudar você. E, cara, quando saiu o segundo jogo, cara, tudo que, que as pessoas queriam sair, tipo, eles, eles implementaram. questão de, de melhorar os veículos, de melhorar os ambientes, assim, tipo... Os, os mapas eram maiores, muito maiores. E, assim, eu já vivi várias histórias no State of Decay 2. O Marcos já jogou comigo online. É muito legal. Jogamos. É muito divertido. E, se eu não me engano, tem um crossplay do computador pro pro... pro, 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 é, pro console, né? Então dá pra você jogar no PC e a gente jogar no console. Então, tipo, é muito divertido. É muito divertido. Mas, assim, no 2, eles mudaram a mecânica. Então, assim, o... O jogo você tem ali três personagens que você pode escolher no início ou você monta a sua a sua primeira equipe. Você tem que achar a base e aí você começa a fazer as missões, coletar recursos e aí o, o jogo avançou com o apocalipse zumbi, né? Então os zumbis ficaram mais difíceis. Então você tem que é, a peste, né? Você tem que matar um certo tipo de zumbi que tem a peste para você produzir pra produzir cura, e aí se você for ferido, a... aparece uma barrinha de tempo, sabe, que você pode ficar vivo. Cara, é um rolê. Assim, já passei apuros. E aí, assim, o que é mais legal desse jogo é que, assim, eles têm morte definitiva. Então, se você tem um personagem ali, fodão, você tá ali com ele, ó, pá, matando todos os núcleos pestilentes matando mil zumbis, se esse personagem morre, ele não volta. E aí, assim, eu já perdi tanta gente, tanta gente no jogo.
0: Mas dá pra você pegar os recursos que estavam com ele? Dá. Você dá volta pra... lá no lugar onde ele morreu. Dá, ah, dá eu pra... já vi isso no zumbi.
3: Isso dá pra voltar. E aí, assim, o que é massa também é que, tipo, você tá nesse... Ro... Assim, eu já passei cada puro de, tipo, minha comunidade tá, tipo, morrendo de fome, não tem comida. Aí eu peguei, botei gasolina no carro, <risos> peguei a minha personagem, fui para outra ponta do mapa que não tava, nem tinha passado perto, cheguei lá e então, tá não sei o que, e aí fui, acelerei no carro, passei em cima de um zumbi que, que tinha barriga verde, aí soltou um gás, meu carro capotou, a menina ficou <risos> machucada, traumatizada, no, no meio do apocalipse, longe de casa, e aí eu falei assim, meu Deus do céu, preciso achar uma, uma bolsa de remédio, aí achava a bolsa de remédio, tinha que abrir a bolsa de remédio, eu fui me arrastando, juro para você, e aí, eu fui me arrastando de uma ponta do mapa até a outra ponta do mapa. E aí, eu passei acho jogando mesmo, acho que uns 30 minutos, me arrastando. Até chegar na minha base. É decadência eu... mesmo, né, esse eu jogo. já tinham ido embora, amigo. Você não tá entendendo.
0: Ou... Mas eu preciso jogar o primeiro pra jogar o dois?
3: Não, não precisa, não precisa. Não tem história? Ele tem uma que... ele explica um pouco da história mas é uma evolução do Apocalipse Zumbi, tipo o apoca... os zumbis evoluíram, ficaram mais fortes e foram para uma outra cidade. Tanto que na expansão eles soltaram uma expansão agora chamada Heartland, é, que tem eles voltam para a primeira cidade, para a cidade anterior do jogo, né, do primeiro jogo. Hum. E aí tem uma, uma explicação, os zumbis estão muito mais difíceis, muito, muito, muito mais difícil. É, o nível do jogo, eles tem várias expansões todas as expansões estão disponíveis no Game Pass isso é muito bom cara, assim, é uma experiência muito boa de jogo de RPG de ti, tem, é de terceira pessoa, mas assim é uma experiência excelente, assim, de jogo de gameplay, eu fiquei muito tempo jogando o o Stage of Decay, tanto que ele tá até instalado na minha máquina aqui no meu, no meu Xbox até hoje de vez ou outra eu pego e jogo
0: ah, uh, eu eu, sabe por que eu tô perguntando? Porque eu vi aqui que o 2 tá no Game Pass. Sim, sim. Ele saiu, o primeiro, de
3: primeiro, ele, saiu, ele saiu exclusivo pro Xbox. Ele é um jogo exclusivo do Xbox.
0: Bom saber. Que eu já ponho aqui na minha listinha também. Porque eu sou PC Gamer recente. Eu não conheço todos. Aí eu já pego as indicações.
3: Esse podcast é uma <risos> desculpa pra você pegar a indicação pra você <risos> jogar. Fala a é. <risos> A gente tá sabendo disso.
0: E o ah, bom, é tudo calculado tudo. Isso daí. Eu virei caixista faz pouco tempo.
2: E o bom é que basicamente tudo que é first party é... tem crossplay, né? Então a gente joga pode jogar alguém no console, alguém no PC, tá tudo certo.
0: Uhum. E teve um outro joguinho também, que eu cheguei a jogar na BGS de 2016. Que inclusive eu já baixei pra jogar, só que eu não joguei ainda. Então vocês... Se vocês jogaram, vocês vão poder me guiar também por este mundo. O que, que vocês acharam de Record?
3: Eu joguei Record. é, aqui é o Max. É. falar uma pausa dramática, né, amigo? Eu tô fazendo uma, é. tô fazendo uma expressão aqui. Cara, Record. Gente, é pra gente um falar promessa.
0: bem do, do, do Xbox. Foi uma que que é promessa, isso?
3: assim. Eles falaram mundos e fundos desse jogo. O jogo é. Ah, jogo assim, assado. Ele tem uma, 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 um, um core muito bom. Assim, a história é muito interessante. Do, enfim, dos robôs e tudo mais, da personagem. Mas a experiência de jogo é péssima, galera. É péssima, péssima. Eu assim, acho que foi um jogo que eu desisti muito rápido. Eu não gostei da, da mecânica. Os gráficos também não são essas coisas todas, sabe? Mereciam, mereciam, sabe...
0: Um cuidado. Um,
3: um cuidado maior. Uma presa. Causada a não, galera, vamos parar aqui um pouquinho, né? Não, vamos adiar, vamos adiar, vamos adiar aqui o lançamento, vamos melhorar algumas coisas. Mas eu acho que eles não... não foi assim, foi um tiro no pé, porque é um puta jogo. É uma história muito boa, e, mas ele entregou muito pouco. Um ano depois, ele recebeu
2: um update muito grande, que, tipo, corrigiu um medita. monte de coisa... É. Só que, assim, parece que já era tarde demais, né? O pessoal já, Exatamente. já tinha desacreditado. Dizem que, tipo, melhorou, sei lá, quase tudo que o pessoal tava reclamando, assim. Tipo, tinha uns, umas, umas habilidades lá que não tinha no jogo original. Que, tipo assim, você via que tinha um espaço no slot. E aí eles implementaram só no, só na, no, no update, sabe? Tipo, sai um ano depois. Então é... O cheirinho complicado. de coisas mal
3: feitas nas pressas, né, amigo? <risos> pois é. A gente, é... sabe, a gente sabe que é assim às vezes, né? Eu ganhei o Record, meu amigo João, um beijo, inclusive. Mas eu,
2: eu também não consegui jogar. Tipo, eu sempre aparecia alguma coisa na frente. Mas um dia eu quero jogar, assim. É, se eu não me engano, tem Dedo do Queijo na Fune, né? Que Sim. é. Dead Rising. Tá tudo pra mim. Então, uhum. vou dar uma chance. Vou ver qual é que é.
0: E que outro exclusivo você tem pra dar de dica pra gente, Marcos?
2: Ai, gente. São, tão, são tantas emoções, né? Eu gosto tanto de, de alguns. Olha, eu não sou fã de Halo, tipo, hoje eu joguei alguns. Não, é, mas, mas Halo não é de... muito
0: óbvio. Quero algo, algo diferente, assim.
2: A gente não é Halo. Assim, não tão diferente assim, mas vamos lá. Um jogo que me surpreendeu muito, que eu falei: meu Deus, eu não acredito que eu estou jogando isso assim, com frequência, que é Forza Horizon 4. Cara, Sim. que jogo sensacional. Sério. Para quem não sabe, Forza, Forza tem dois tem dois branches, né? Um é o Forza Motors, Motorsport, que é o de simulação, que seria o concorrente do Gran Turismo, né? Do Playstation, que ali na, é, as corridas são feitas em cenários fechados, em pistas e tudo mais. E tem o Forza Horizon, que é um derivado da, da série Forza, que é tão popular ou até talvez, não sei se tá, hoje em dia tá mais popular do que o próprio Forza Motorsport. Ele é, são jogos de mundo aberto que se passam no festival. Depois eu baixei os antigos para ver como era, porque eles são retrocombatíveis. Eles deram eles no Game, Games of Gold, então eu tinha tipo um, um e dois e o quatro agora no Game Pass. É, você é uma pessoa, uma pessoa que vai participar do Festival Horizon. E o Festival Horizon, passa passa sempre em uma região, tipo, pode ser múltiplas cidades ou uma cidade só, bem grande. Uhum. E cada jogo se passa em uma região. Então, é... Nesse último jogo, e aí basicamente você chega no festival e aí você tem um mundo aberto com um monte de coisa pra fazer, um monte de tipo de corrida diferente pra fazer, e tem uma historinha, tem uma progressão, tem coletáveis, tem. Gente, é muito louco, sério, baixem e joguem. É, é um jogo, ele é um pouco pesado, né? Porque é um jogo de corrida com um tom meio realístico, mas a jogabilidade dele é super arcade. Assim. Eu não sei, eu não sei dirigir na vida real, eu só piloto moto. Não sei dirigir, não entendo nada de carro. E assim, eu entro no Forza Horizon, tem os meus carros lá, cada um de uma cor. Cada um, dá pra você baixar skin, o pessoal faz skin dos, dos carros de marca, tipo, sei lá. É o pessoal velho, sério. É, é muito bom. louco, é muito bom. Assim, baixem, joguem, se vocês se você tiverem um PC ou um Xbox.
0: Mas ele é aquele jogo de corrida é mais, é mais pra simulação, o Forza Horizon? Não. não? Ele é mais casual? Não. Ele é mais casual, é todo,
3: amigo.
2: todo casual. E, e, tipo assim, o legal dele é que o mundo aberto dele fica, fica você e até 63 pessoas ao mesmo tempo, no mesmo mapa. Só que, assim, é ghost, sabe? Você não vai bater no seu coleguinha. Mas aí, por exemplo, às vezes eu jogo com, com o Emílio, e aí, tipo, a gente tá lá no mapa, e aí, tipo, ele tá na outra ponta do mapa, e eu tô na outra ponta, e a gente vai vendo, ah, vamos ver qual é, onde tem corrida que dá mais bônus. Aí ele vai e aí ele me manda o um convite no mesmo, no mesmo mundo aberto. Eu só aperto um botão e já, já entra na, na corrida. Os caras atualizam o jogo basicamente todo mês, da mesma forma que o pessoal faz com Gears of War. E hum. sempre tem carro novo, tem update de performance, update de acessibilidade, é, desafios novos, conquistas novas. Ele é um jogo assim, que eu, fico, eu quero muito na próxima geração ir de Xbox primeiro. E eu quero muito jogar o Forza 4, Horizon 4,
3: no próximo Xbox, porque eu acho que vai ser sensacional, assim, graficamente. Sim. Ele já é muito bonito, é, é assim, é surreal. Surreal a qualidade do, do, do Forza. Eu, eu, no lançamento dele, eu baixei por curiosidade e fiquei apaixonado. Eu já tinha jogado um jogo parecido com Forza, mas que tem a mesma vibe de festival, que é o Dirt, Dirt 3, se eu não me engano, no Xbox One. Que tem a questão de você ir no festival, e coletando prêmios e tudo mais. E você vai melhorando sua progressão. Eu acho que essa mecânica veio de lá também. Mas, cara, assim, é uma experiência muito diferente, assim. Eu recomendo. Pra, por mais que você não goste de jogo de carro, vale a pena jogar, sabe? Tipo, é, é bem divertido.
0: Ah, eu acho que eu vou, eu vou dar uma chance também, porque eu já estou vendo aqui no Game Pass.
2: Dê uma chance... Se você coloca assim, na busca de carros a LGBT. Você vai encontrar carro com a bandeira, carro com a bandeira trans, é carro babá. com a bandeira gay, carro com, é, com patrocínio do Grindr. Gente, eu tem amo, de tudo. Eu... É louco. Dá pra gente
0: fazer uma carreata virtual, então.
2: Dá, super, nossa, <risos> maravilhoso. E a trilha sonora, gente, é excelente, eu amo. É excelente. A trilha sonora é maravilhosa. Eu, eu sigo a playlist no, no Spotify e eu ouço assim, tipo... Várias, vários hits lá. Recomendo
0: muito. Tá anotado aqui. Tá na listinha. E eu também gostaria de comentar aqui outro exclusivo que eu gostei bastante. Eu não sou aquele fanático que nem o Danilo era. E eu acho que o Marcos também é por jogo de luta. Que sabe todas as mecânicas, que não sei o quê. Ah, o, o, o Marcos é porque eu li a análise dele do Mortal Kombat 10. Do S não, do 11. Ai, por causa da mecânica, que não sei o que que você faz o não sei o quê. Gente, eu quero apertar x, 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 x e derrotar meu inimigo. Por isso que eu amo sou o Calibur. o Calibur, pra mim, ó, tudo na minha vida. Você
3: pega aqui o controle, aqui, ó, aperta o x e o botão. Aí você só fica aqui assim, ó. Exatamente. ele já faz
0: tudo, já solta um monte de espírito.
3: Do Ed, gordo, ali, que você dá várias voadoras. Exato. É a mesma coisa, o Calibur
0: assim. E tem um jogo exclusivo do Xbox One, que ele surgiu no Super Nintendo, né? Da extinta Rare, cansa em paz, que é o Killer Instinct. Que, surpreendentemente, eu baixei agora no Game Pass também. E eu gostei muito dessa versão. Principalmente porque ele tem esse, essa opção casual, que você deixa a, a, o assistente de combo ligado, então você, literalmente, você segura para frente e fica apertando. X, Você e dá um, um efeito
2: dramático, combate. né? E só vem o um gritão. Bota o um gritão aí.
3: Ultra! E... Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Os gritos do... Acho que a parte mais divertida desse jogo, do Killer Instinct, é justamente a diferença do Killer Instinct pro Mortal Kombat. Porque na época que o Killer Instinct saiu, ele era uma coisa meio imitação do Mortal Kombat, que tinha aquela coisa do stage fatality, você empurrava a pessoa, caía lá fora. Tenha, tinha essa vibe, tinha um, uma opção de brutality, meio que de brutality, na época eu também o, as, um bebia do outro, né, vamos dizer assim. Uhum. Mas quando saiu esse The Killer Instinct, eu, foi na época que eu comprei o Xbox, o Xbox One, eu tenho um Xbox Fat, o primeirão que saiu. Meu Xbox tá aqui até hoje. Nunca deu problema intacto. É, e eu joguei, eu comprei o Killer Instinct na época. Com todo, com o, o, a, o pacote completo. E, cara, vou dizer pra você que é um dos jogos de lutas que, que, que eu não me arrependo de ter gastado dinheiro, sabe? Eu jogo ele de vez em quando. Ele também fica instalado aqui. Aqueles jogos de luta que você deixa instalado. Um The King of Fighters, um Street Fighter... Quando chega a
0: visita, e... você quer dar umas porradas na visita. Você não sabe jogar, não tem problema. Segura pra frente, <risos>
3: aperta o <risos> X. E soco. Escolhe <risos> a regatinha que você quer e se joga. Então, ele é um jogo pra você ter no catálogo ali, pra você, sabe? Ah, não quero jogar, não quero pensar muito, sabe? É um jogo pra você não pensar muito. Uma única coisa que eu acho que pecou muito, que na verdade, isso só veio acontecer mais no futuro, com o lançamento do Mortal Kombat 9, que foi a questão dos modos história, o que eles tinham uhum. de modo história. Não tem um modo história, tipo... Como não, é é. Tão,
0: não é tão elaborado. Não, isso não é, não é um problema só do Killer Instinct. Vários jogos de luta atualmente tentam imitar Mortal Kombat, só que não conseguem criar o um modo história tão envolvente. Assim. Eu
3: acho que isso foi uma forma que o, o a NetherRealm conseguiu desenvolver, melhorar o nível do, do Mortal Kombat. Né? Sim, o, sim. Trazer o modo história para os jogos. Por exemplo, Street Fighter tem uma história incrível tem um crossover com Final Fight. Então, assim, por exemplo, eles, eles pecaram muito na, na, no modo história. The King of Fighters também tem, podia ter um modo história foda, também não teve modo história foda. Então, são jogos de luta que erraram. E aí veio Mortal Kombat 9, 10 e o 11 agora, com modos histórias incríveis. Injustice, que, que você não precisa nem falar, né? Não preciso nem falar de Injustice aqui. Porque são dois, são dois jogos incríveis então, assim, o, a única coisa que peca mesmo no, no Killer Instinct é não ter essa questão do modo história. O, no, mais uma vez, no Game Pass ele tem todos os DLCs, tem todos os bonecos, você pode jogar com todos eles, tem as customizações, tem as versões dourada, prateada, tem tudo. E é muito, muito, muito legal. É aquele, aquele joguinho de luta para você ter ali no seu, no seu videogame, quietinho ali, quando você não quiser fazer nada, onde dá umas porradas em alguém, você... E joga, joga um pouquinho com ele.
0: E ele não deixou também os jogadores hardcore de fora, né? Porque é só você desabilitar o assistente de combo que ele vira aquele jogo mais profissional. Que você realmente tem que saber a sequência de botões, o momento certo de apertar. E eu acho que eu sinto isso no Mortal Kombat. Eu, uhum. Porque eu não, eu não sou um, um, um grande jogador de jogos de luta. Então para mim, Fipe, eu dar um combinho no Mortal Kombat 11, eu sofro. Para aquele do soco, aqueles três soquinhos lá, eu sofro demais. No mas 10, vez... eu até não sofri tanto, mas no 11, eu sofri. No 11,
3: o 11 deu uma mudada na mecânica, do, no, do 10 para o 11, eu confesso. Eu acho mais difícil fazer combo. Mas, assim, tem umas opções de você salvar os combos, enfim, você consegue treinar. E as opções de treinamento hum. são bem legais, assim. Então, não ficou tão restrito. Eu adoro a mecânica do Mortal Kombat 11. Eu acho que
2: eles melhoraram muito, especialmente em relação ao 10. Eu gosto assim, acho que o 9 e o 10, o 9 e 11 são os
3: melhores assim de mecânico. O 10 eu achava meio garradão. Eu gosto dos três, gente. Eu sou suspeito em falar, e vai sair uma expansão agora, parece, que vão expandir o modo história. Mas vão anunciar amanhã. Amanhã, dia 6, né? De maio.
0: Me gusta. Me gusta muito. Gente, vocês têm mais alguma indicação pra gente
3: falar? Eu tenho uma indicação. Eu tenho uma indicação boa. Eu Ginga. acho que pode ser... Acho que assim, eu não sei se o, não sei se o Marcos jogou, mas eu recomendo que vocês joguem Sea of Chiefs. É um, é um jogo de primeira pessoa, de pirataria, que ele tem um multiplayer bem legal. Parece ser muito divertido. Eu joguei na época do lançamento. Tem dois jogos muito bons, né? Esse que é o, o, o Sea of Thieves, que é uma questão... De você, enfim, ter seu próprio barco, você vai melhorando seu barco, você vai coletando tesouros, enfim, é muito divertido. Eu não entendi o começo da mecânica dele, mas eu voltei a assistir uns vídeos recentemente de gameplay. Eu falei assim: não hm, acho que eu vou dar mais uma chance. Então, fica a dica aí desse. E tem um outro jogo que saiu recentemente, e é Bleeding Edge. Bleeding Edge. Tá sendo remodelada a forma de trabalhar o tal do famoso, é, como é que é? Battle Royale, sabe? Eu não sei. Over, over, o Overwatch não é Battle Royale, é? Não é Battle Royale. Mas porque o Battle Royale você cai e tal, quem vence é o último lá, né? Uhum. O edge é uma é tipo uma mecânica parecida com o, com o Overwatch. Né? Batalha, batalha de é
0: time, só... né?
3: É, batalha de time. Isso. Você tem ali os times e tal, só que ele é terceira pessoa. Ele não é a primeira pessoa. Então eu não sei, a mecânica é diferente, a forma de jogar é diferente. Os e ele é focado em melee, né? É, é focado em melee É muito divertido, velho Eu joguei a demo, achei muito legal A customização dos personagens As skins A gente já não gosta de uma skin, né, meninas? <risos> Tem muitos skins As skins são maravilhosas Eu recomendo demais jogar em Bleed Edge tá? Fica aí a dica de joguinho Pra jogar aí, inclusivo
2: eu vou aproveitar o gancho de Bleeding Edge e vou recomendar o um jogo da Ninja Theory, que é o Hellblade. Você Sacrifice. Por, por favor, bom, né? É. E, se bem que ele sai para PS4. É que ele também, não
0: né? é exclusivo, ele ah, é multiplataforma, é? é... ele sai para PC, para é... PS4.
2: Então, eu vou então eu vou fazer uma recomendação. Recom... Já tudo, recomendando para a
0: sequência, porque a sequência é... vai ser exclusiva.
2: Exatamente, é. 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 Hellblade,
0: gente, tudo. Vale muito a pena vocês jogarem aí, até para Switch. Dizem que o port tá bem legal. Switch aguentou aqueles gráficos. Eu preciso até procurar uns vídeos para ver como ficou, porque… Ficou
1: legal, ficou bacana. Ficou Sim, Switch, é aquele Ó, aqueles aquele gráficos. Bom. Depois que fizeram com o The Witcher, né? nada mais me surpreendeu. <risos> nada é impossível.
3: Tudo é possível, né. Assim, vale a pena demais, assim, reforçando a questão do catálogo. Além dos exclusivos, tem muitos jogos que são muito bons. Você consegue jogar ali seu Minecraft. Você tem Final Fantasy XV Royal Edition que é vale muito a pena jogar o Final Fantasy. Esse Final Fantasy para quem nunca jogou um Final Fantasy, eu gosto muito. E eles vão, trazer, vão trazendo. trazendo. O próprio Phil Spencer falou que foi pro Japão, fez vai sair todos os Final Fantasies pro, pro Game Pass, né? Então eles devem entrar no catálogo em breve.
0: Ah, mas provavelmente é só do console. Só console. Não é pro
3: PC. <risos>
2: Dia 7 agora de maio vai sair o Red Dead Redemption 2. Exatamente.
0: Pra console
1: também.
3: Para console, sim. Mas
2: assim,
1: Bicho, falando o de esquema é comprar o um console, viu? GTA, é.
3: GTA não, não, não tem para PC, ou, Ângelo?
0: Não tem no catálogo de PC. Tá saindo do catálogo de console e não tem GTA V no catálogo de PC. Nossa, que é
3: Eu vou indicar um
2: Launch Taro, que é o Dead Rising 3, que sim é exclusivo da Xbox e é do PC, né? É, eu sou muito suspeito para falar, porque eu amo Dead Rising, inclusive morre inesquecível a inesquecível franquia Dead Rising. Depois do 4 <risos> é, morreu mesmo, acho que é muito difícil voltar. Gostaria, inclusive.
0: Por quê? É... Não fez sucesso, o 4?
2: Então, é. é então, eu sei de umas histórias do desenvolvimento do jogo, sabe? Eu acompanhei uns rolês meio, meio tenso que rolou aí.
3: Você Mas, sabe assim, os babados.
2: Eu sei os babados. É, em suma. É... O projeto foi todo, o 4, né? No caso, o projeto foi todo errado. Tipo, é, eles mudaram de, de, de direção lá. O pessoal, um monte de gente saiu da Capcom Vancouver. E aí, tipo assim, eles colocaram uma equipe que nunca tinha, experi, é, que não tinha experiência com a franquia antes. E aí, assim, eles descaracterizaram tudo que caracterizava da Dead Rising. E eles iam até fazer, eles estavam produzindo um, um jogo depois do 4, onde o 4 não seria canônico. Eles iam considerar o 4 como, sei lá. Era uma, era uma das, das explicações que o pessoal estava é, colocando como rumor. Que eles iam considerar o 4 como um filme é, baseado no personagem do 1, sabe? Para ele não ser canônico. Um ah, spin-off. É, um spin-off. É, eu, eu gosto de Dead Rising. O 4 realmente eu fiquei muito decepcionado. Mas, assim, o 3 é excelente. Foi um jogo assim, que, quando eles anunciaram o Xbox One, eu fiquei muito ansioso para jogar, já tinha vazado algumas coisas também, tipo uns, 4, uns 3, 4 anos antes é, Eu stalkeei no LinkedIn a, a, a pessoa que colocou que tinha tinha dublado o jogo <risos> Tipo, foi um rolê é, e, e assim, Dead Rising 3 é ótimo, é um jogo que expande muito a, a mecânica dos dois primeiros é, O jogo é dublado em português um, ele é grande, ele é expansivo. Os psicopatas são baseados nos Sete Pecados Capitais. Então, assim, é, é, é muito legal. Assim, Assistam um trailer e, é se tiverem legal, oportunidade, meu. joguem. É, é, um no, dos, é um dos meus favoritos da franquia, é muito, muito bom.
0: Ou três, especificamente.
2: Ou três, é. O quatro, gente, a gente finge que não existiu.
1: Gente, mas <risos> ah, ouvindo o Marcos falar aqui, a gente, eu, eu volto a perguntar uma coisa pra vocês. A Capcom realmente não aprende, né? Porque ela, a mesma coisa que ela fez com, com, com esse jogo é o que ela fe, acabou fazendo com Resident Evil 3 também e deu todo esse problema. Que, enfim, a gente já comentou lá atrás, mas foi basicamente a mesma coisa. Pegou uma franquia é, famosa. Obviamente que o Dead Rising, perto do Resident Evil, tá meio desnivelado ali. Mas pegou é. uma franquia dela e, tipo, deu pra uma terceira equipe, uma terceira empresa fazer que não tinha um histórico ali, não tinha nada com a com a série e daí acabou que saiu né, a, apesar que acho que o, no caso do Dead Rising eles cagaram um pouco mais, né pelo visto, mas é basicamente o mesmo cenário e ela não aprendeu né, não tem jeito
2: não, tanto é que o estúdio o estúdio que é a Capcom Vancouver foi fechado depois do 4, é, eles, eles fizeram o 2, o 3 e o, off, e o 2 after record, foram jogos muito bons só que aí o pessoal começou a sair da empresa e tal, e aí quando eles foram fazer o 4 era basicamente outra equipe então, tenso, muito tenso.
0: Que triste. Então, gente, eu acho que, é, pra, só pra gente finalizar aqui, a gente deu várias diquinhas exclusivas, falar um pouquinho de Gears of War, né? Que não é God of War, para <risos> o, os sonistas que estão aí ouvindo
1: errado. Não é. Mudaram até a sigla, né, dele, <risos> pra <eu> confundir.
0: <risos>
2: Exatamente. É só Gears. Simple Gen. Simple
1: Jam. Primeiro
0: que eu quero jogar com Simple vocês, Gears. né? Vamos formar o um grupinho, jogar desde o começo pra ajudar o coleguinha, que o coleguinha nunca jogou e quer pegar a historinha bonitinho.
2: Vamos fazer um grupo chamado Gays of War.
0: Gears of War. Of War. <risos>
2: Vamos. Então, o Gears é um jogo de tiro em terceira pessoa, é revolucionário, né? Os, os primeiros jogos da franquia foram extremamente revolucionários, eles é, basicamente aprimoraram a, a câmera em cima do ombro que o Resident Evil 4 introduziu, popularizou né, lá em 2005 e assim, é um jogo de tiro que conta a história de uma humanidade devastada por várias coisas, tipo vários monstros, de várias raças diferentes durante os jogos, a gente vai descobrindo isso
0: É que não são é... alienígenas, né? são é, mutantes
2: é, a história, a história é bem densa, é bem complicada. Mas assim, se você você pode jogar os jogos separadamente, que ele te dá um resumo, te dá uma contextualizada do que tá rolando naquele jogo, sabe? Então é bem bem legal. É, e aí é basicamente isso: você atira, é, você destrói monstros e passa a motosserra neles. É um jogo bem família, mas não não é um jogo family família, friendly. É ele é gore, sim. O gore dele é é, é alto. Mas é, o gameplay dele é extremamente refinado, extremamente refinado. Sim.
0: E tem Ele... multiplayer desde o primeiro, né? Desde Exatamente. o primeiro.
3: Isso é o divertido, porque você pode jogar o um jogo que não é de tiro de primeira pessoa com seu amigo, pode ser de terceira pessoa, que tem problema com o jogo de primeira pessoa. Eu já recomendo o Guias, porque, tipo, eu detesto o jogo de primeira pessoa. Eu sou péssimo com o e tal. Sim. Então eu jogo Fortnite porque é terceira pessoa, né? Não é primeira pessoa. Então isso já dá uma outra, um, uma outra vibe para o jogo então o Geass, a mecânica do guias é muito parecida assim com a, da câmera né, no ombro e é mais fácil de você jogar sei lá eu tem um, tem um, eu não sei explicar tem umas coisas que são muito mais divertidas assim de jogo de tiro a gente sabe como é que funciona mas eu, eu acho a mecânica do guias muito melhor assim para jogar.
0: Quem gosta de Resident Evil 5, Resident Evil 6, vai curtir, então, né?
3: Vai. Vai e vai
2: achar o gameplay melhor também. É. É, e, e, falando em específico do Gear 5, é, ele teve muitas melhorias de acessibilidade. É, no Gear 5 você consegue jogar pela primeira vez com o Jackbot, que é um, um robozinho que flutua, que ele sempre teve aí, algumas variações dele sempre esteve presente nas, nos jogos da franquia. E agora ele é jogável. E a jogabilidade dele é simplificada, mas é muito... É, tem várias camadas também. Então eu jogo com o Emílio e ele joga com o Jack. A gente às vezes troca, assim. Mas a gente jogou a campanha toda, eu jogando com, com a Kate e ele com o Jack. Então ele é, conseguia dar choque nos inimigos, me mandar energia, me proteger, jogar bomba de choque no chão, é, enquanto eu fazia o trabalho de... o clássico de atirar, andar e encerrar os, os monstros. E o jogo brilha mesmo nos, nos multiplayers. Tanto da campanha, que é excelente, muito estável. Microsoft é muito boa né? com, com online. A Xbox Live é, é um serviço assim, que as concorrentes têm, têm que comer muita, muito pouco manteiga ainda para chegar no nível dela. E tem multiplayer na campanha. E tem os modos versus, do, multiplayer versus, né? que é equipes contra equipes. Eu não jogo esse, esse tipo de multiplayer. Mas o grande destaque é o modo order que Sim. começou lá no Gears of War 2 e, assim, revolucionou. E é um negócio que eu jogo, tipo, pelo menos umas três vezes por semana, eu jogo uma onda, uma horda de, tipo, do zero a cinquenta, que é, tipo, uma hora e meia, duas horas, dependendo do nível de habilidade das pessoas. É muito bom. Tem o modo horda agora, os personagens têm classes, então você tem que montar um time, você tem que entender o seu papel. É, e aí vão vindo ondas, né? São cinquenta ondas de inimigos. Esses inimigos intercalam. E você tem que construir fortificação. É uma mistura de tower defense com jogo de tiro. É muito
3: louco. Eu gosto muito. É muito, é muito legal. Essa parte do multiplayer do Horda é muito divertida.
0: Vocês diriam que o Gears é um cristal sem defeitos? Eu diria. Eu, eu diria. <risos> gente, um jogo que, do, da Microsoft que a gente não falou mal.
3: E o Gears, o Gears ele tem umas variações, né? Saiu o Gears Tactics, né? Isso, então. Ele. A franquia tá expandindo agora, né? Aí tem o Gears Pop,
2: que é um joguinho de celular que é gratuito, você pode baixar e inclusive desbloquear conquistas para quem é rato de conquista que nem eu. É, é bem acessível, bem bem gostosinho. É o um Clash Royale com skin de Gears e é, Funko Pop. E também tem o Tactics agora, que ele foi lançado para PC, que ele é o esquema de Xcom e Mario Plus Rabbits Kingdom Battle. E também super aclamado lá no Metacritic, que teve uma recepção super positiva, e tem modo história, pessoal super tá aclamando ele, porque é um dos primeiros jogos do, do gênero que tem modo história assim, denso e enfim, com cutscenes elaboradas e tudo mais. E é isso, eles estão expandindo a franquia e eu mal posso esperar para o futuro. E, e por presente também, porque o jogo ele é atualizado, o Gear 5, né, em específico, ele é atualizado regularmente, assim, eles fazem as operações, né? Eles colocam novos personagens, novas armas, novas skins e aí, quando tá chegando o finalzinho da operação, assim, tipo, sei lá dois, três dias, eles dão o um XP dobrado. Então, tipo, finalzinho da operação, a galera tá lá upando loucamente. É muito, é muito bom. É muito bom.
0: Ah, gente, que boa, gostei. É, foi um pouquinho difícil no começo falar bem dos jogos da Microsoft mas eu acho que o balanço geral é positivo pra gente não ficar preso a uma empresa só, ou só Sony, ou só Nintendo. Mostrar aí que tem uma variedade de jogos muito bons que a, às vezes a gente acaba perdendo por ser muito fanático, né? Nem ser fanboy, é ser fanático por uma empresa só.
1: Eu acho que no final das contas, o saldo é que... O que pode se pensar é que a gente pode beber de todas as águas, né? Tem para todos os gostos em todos os consoles, nos casos. Nunca diga coisas... dessa água não beberia. Exato, e, e tem Exatamente. coisas que você tem em um e não tem no outro, que acaba um equilibrando o outro. A questão aqui, eu acho, é que por um determinado tempo atrás, as pessoas ficavam meio receosas com a, com a Microsoft, porque, de um certo modo, o P, ela não estava muito balanceada no mercado com as demais. Mas eu acho que ela vem conseguindo al alcançar as demais e não acho nem que é por número ou quantidade de jogos. Eu acho que ela, ela foi por um, ela tá indo por um outro caminho aí, por uma por um viés que ela, tipo, ela tá oferecendo outras coisas para as pessoas além dos jogos, que os jogos é uma consequência. Ela tá oferecendo um serviço que tipo, que é o que a gente falou hoje que foi o Game Pass que ela que inventou, entre aspas, né, ali ela foi a primeira que lançou e as demais meio que viu que ali é o canal, né, e, e, e ela já tá lá na frente. Eu acho que ela tem a a... a... nesse caso agora ela tem a vantagem porque foi ela que bolou o negócio todo. E o serviço dela é, é o que o, o Marcos falou em determinado momento. Independente de você é, gostar mais da Sony ou mais da Nintendo, não dá para comparar. O serviço é, é superior mesmo. Tanto a entrega na questão da live que é muito mais instável, até por conta dos servidores serem os mesmos servidores da Microsoft, toda aquela coisa que a gente sabe. É... E a da Nintendo nem se fala, porque a Nintendo, acho que ela, ela não, não, não se tocou ainda que a internet existe no mundo. Ela tá, <risos> tá, vendo, tá chegando agora lá para ela, a internet, agora que ela tá entendendo Sim. como que funciona tanto que ela vem fazendo os, os serviços dela aí bem... É... Tá engatinhando ainda, né? Mas... A Microsoft já tá lá na frente nesse caso. E aí, a minha pergunta que fica para os nossos amigos aqui hoje é o seguinte. Porque eu vou dizer para vocês que eu estou bem balançado neste momento em pegar primeiro um Xbox, é, o novo, do que um PlayStation, né? Apesar de que a minha vida toda eu tive o... eu não tive o One, eu só tive o 360. E depois eu fui para o PlayStation 3, depois o PlayStation 4, enfim. E aí, meio que saí um pouco desse mundo da Microsoft. Mas, é, confesso que estou balançado a pegar primeiro o, o Xbox. E também o fato de isso estar acontecendo, porque a Sony simplesmente falou, olha, não quero contar para ninguém o que vai acontecer com o meu videogame, nem como ele vai ser, nem o que vai ter, nada. Não quero contar. É, e aí ela tá deixando esse espaço a Microsoft. A Microsoft tá, é só ela que, que dá a notícia, é só ela que mostra as coisas, é só ela que... Enfim, que conta para todo mundo o que tá acontecendo E eu acho que isso tá dando uma vantagem para ela Tanto que, para mim, pelo menos tá, me, tá, me fez pensa, repensar E provavelmente eu pegue o Xbox primeiro é, Mas o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte Vocês acham que Agora, talvez é, Essa geração Possa ser a geração da Microsoft Assim como o Playstation 4 Foi a da Sony Ou vocês acham que vai ficar mais equilibrado? mas a Microsoft não chega a passar né, ou é, a, a, disparado na frente, porque é, em números frios a gente sabe que o PlayStation está lá supremo, no topo, enquanto os demais vêm depois. É, mas vocês acham que agora nessa, nessa geração a Microsoft consegue se igualar um pouco na questão de mercado, na questão de usuário, com as, as, o, as, o que ela vem oferecendo além dos jogos para as pessoas?
2: Olha, eu acho que a Microsoft, das empresas de console, é a mais amigável para os consumidores, né? Tipo, é a que, tem, a, que faz mais coisas para os consumidores. É, ela, Em questão de jogos, ela adquiriu um monte de estúdio. É, ela está injetando muito dinheiro nos estúdios dela. Ela fez um estúdio que é a The Initiator, que tem um rumor de que está trabalhando num reboot de Perfect Dark, que tem talentos de vários outros estúdios. É, tem aí o Game Pass, que. É, esses dias eu vi uma notícia que eles falaram que, se eu não me engano, são 10 milhões de, de pessoas é, assinantes, que isso é um, é um valor, assim, bizarro. É, o Game Pass é a melhor opção para quem não tem console, quer comprar um console, quer jogar muito pagando pouco. Pouco, quando eu digo pouco, eu sei que manter um console na nossa realidade brasileira é um negócio para pouquíssima, pouquíssima gente, pra gente que realmente tem condição, a gente é muito privilegiado de, de ter acesso a essas coisas mas assim o Xbox dos consoles atuais com o Game Pass é o que tem a maior a maior que tem o melhor com os benefícios assim de longe um, temos a questão de retrocompatibilidade que o Xbox One fez esse nessa geração e assim rasgou porque foi excelente mesmo velho cara é, é perfeito a minha biblioteca do do Xbox 360 quase toda foi migrada para o Xbox One quando eu comprei o Xbox One foi, acho que um mês antes de sair a retrocompatibilidade E aí, tipo assim, um mês depois eu tinha, sei lá, 30 jogos Sabe? Foi foi um mês depois, não, alguns meses depois, né? foi um pouco Demorou um pouquinho mais Mas assim, rapidinho já tinha minha biblioteca digital quase toda e de disco também E a Microsoft, ela escuta os usuários Uma coisa que eu comento sempre com, com o Emerson, meu amigo que ele, a gente joga no, no Playstation É a questão de como que a Microsoft escuta os usuários a, a, da exemplo da, da dashboard, a dashboard do Xbox One ela mudou várias vezes uhum. e quem molda a dashboard, quem molda o, as funcionalidades são os usuários. Você pode se cadastrar como insider e dar feedback, falar ó, odiei isso aqui, isso aqui é péssimo. Aí tipo passa alguns meses eles a essa ideia, implementam e, e removem e removem ou, ou atualizam ou fazendo alguma coisa. Então assim eu acho que a Microsoft essa essa próxima geração Certamente ela vai se reerguer, especialmente porque no começo dessa geração ela se perdeu muito com o Xbox One. Tinha aquele, todo aquele rolê de ser um negócio meio de TV e tal. O Kinect nessa, também, que era
0: obrigatório, o Kinect, e a, e... subia o preço do console.
2: É, e nesse, tipo assim, eles estão for the gamers, sabe? Eles estão. Tanto é que tem aí o rumor de uma versão mais barata do, do Xbox Series X, que vai ser o Series S, né? E que vai ter todas as features. Eles estão investindo em SSD. Então, assim... O xCloud cloud
3: é... também, né? O, é o... cloud Tem várias coisas do, do sistema do próprio, do, do próprio console. E esse console ele vai ser feito para você ter o Game Pass. Para você ter só jogos digitais. E você ele provavelmente não vai ter leitor de disco. E esses são alguns rumores né que a gente viu. Uhum. E todos os projetos da X cloud de você poder jogar no celular, se eu não me engano, né, Marcos? Aham, uhum. é, você é... pode jogar no PC... Pode no jogar celular. no celular e no console. Então, tipo assim, é um outro nível. E a forma como a Microsoft está fazendo de divulgar as coisas, de deixar as coisas abertas para os consumidores, para os usuários, é a forma como eles conseguem conquistar novos, novos possíveis jogadores, né? Então, assim, eu acho a estratégia que eles estão usando muito boa e acho que, assim, tem um grande futuro, assim. Não vou dizer para vocês que... Ah, a Sony não vai crescer tal, porque a Sony a gente sabe que ela tá ali firme e forte, né? Eu mesmo é. comprei o PlayStation 4 só pra jogar o The Last of Us, só pra vocês terem
0: ideia. eu
3: sempre... É isso que eu ia
0: falar, é isso que eu ia falar agora. A Sony, o que segura ela é... são os exclusivos. Os é. exclusivos da Sony, eles estão num nível assim, que, cara... É muito difícil de você chegar num patamar. A Naughty, Dog, a Naughty Dog é uma desenvolvedora que, cara, tipo... É surreal o, o, o nível de qualidade que esses caras alcançam. Eu não sei como a Sony consegue, tipo... Eu não sei se é uma liberdade plena aí que eles dão pro estúdio. Mas a Naughty Dog, ela consegue chegar num nível de qualidade, assim, nos jogos dela... Que é uma coisa surreal, tanto no The Last of Us quanto no Uncharted. Porque Uncharted 4 é um jogo de 2016, e você pode pôr ele no seu PlayStation. O meu é o Fat também, meu PlayStation 4 é o Fat. Você pode pôr no seu PlayStation 4 Fat e você vai ver que jogo lindo, que jogabilidade maravilhosa, que expressões faciais são aquelas. Tem jogos que tá saindo agora, 2020, e não tem uma, uma expressão facial daquela. É, então. então toda
3: do, do Playstation, amigo, a única crítica que eu tenho em relação a essa guerra de consoles, né, de quem vai ser o melhor do futuro, é de valor. A gente tá passando por um momento muito difícil, que a gente não sabe como é que vai ser o futuro das coisas. E tá rolando uns sabe. boatos,
0: né? Que, por causa de preço, que o Playstation 5 vai ser muito caro, tá dando Exatamente. muito problema.
3: Então, eu acho que Pode ser que a Microsoft se destaque em relação a valor, porque a Microsoft está no Brasil, a Sony não está no Brasil. Então, eu não sei, não tenho certeza se essa informação é verídica, mas... Não, a Sony
0: está no Brasil. A quem não está no Brasil é a Nintendo.
3: É a Nintendo, é a Nintendo que não está no Brasil, isso. A Sony está é, aqui, sim. O desenvolvimento do console para ser desenvolvido aqui, por exemplo, o Xbox One X, eu não sei se ele está sendo já desenvolvido aqui, já está fe sendo feito no Brasil, sacou? o valor dele no, no, no Brasil é ainda é o mesmo, sabe? Tipo, ainda não baixou de preço. Então, acho que assim, com, essa lançamento, com esse lançamento do novo console, pode ser que ele venha direto para o Brasil e ele venha com um preço mais acessível. E aí, para conquistar o coração de gamer brasileiro, meu amigo, você vai direto no bolso. Uhum. A gente sabe que aqui, ser... aqui
0: é o bolso conta e muito. O bolso conta e é.
3: muito. <risos> sabe que a gente estava reclamando ali ao começo do podcast falando de Animal Crossing que foi duzentos e poucos reais eu tive que comprar o Animal Crossing dividido no cartão sabe então a gente é. sabe que realmente o valor e o preço Sim. conta então os serviços vêm para ajudar a comunidade e ajudar também o, o gamer a ter acesso
0: e eu só complementando o que você falou Outro problema da Sony que nem vocês já já até disseram já meio que subliminarmente é a questão de prestação de serviço. A Sony está parada sim. no tempo sim, em questão sim, de prestação sim. de serviço. Se ela não se atualizar, ela vai nessa geração ela pode perder sim a liderança. Assim. E eu
1: digo para vocês que a Nintendo, com toda toda arcaica do jeito que é, essa parte dela de suporte, mesmo ela não estando aqui no Brasil oficialmente é muito superior nesse, nesse, nesse quesito. Né? Mesmo que sua conta seja uma conta aqui no Brasil e você tenha qualquer problema, eles resolvem muito mais fácil e muito mais rápido do que... Porque é, na Sony é quase um parto pra você resolver. Porque eu tenho um amigo que teve problemas com a conta dele, que foi clonada, é, que estavam tava usando indevidamente a conta dele, que demorou meses pra Sony conseguir resolver o problema. Enquanto as outras a gente sabe que isso é um problema muito Mas simples, é Sim. tudo bem bom. Então é isso,
0: gente. Eu acho que a gente já falou bastante aqui sobre os consoles, deu altas dicas de Xbox One. Inclusive eu até esqueci de falar, Dani, Se a pessoa quiser participar do nosso podcast do Gamercast, quer mandar um e-mail carinhoso xingando a gente ou elogiando, o que que ela tem que fazer? ela pode
1: mandar um e-mail lá para contato@gameover.com.br ou ela pode entrar nas nossas redes sociais também @gameoverblog e mandar uma mensagem para gente responder nossas enquetes é, se você tiver alguma dica de jogo que a gente não mencionou aqui exclusivo da Microsoft você também pode falar lá enfim que Angelo jogará no PC né ele vai fara... jogar? Sim, ele vai jogar. É. O título de, PC, de nova PC Gamer do rolê. Então é só mandar um contato lá que a gente.
0: Então é isso, gente. É, querem passar seus arrobas para as pessoas se seguirem, as especialistas em Caixa X?
3: Olha, gente, eu, sigo, eu posto muita coisa de jogo no Twitter. Então, quem quiser me seguir, me sigam no Twitter, arroba mãozinho D-I-M-O-N-Z-I-N.
0: Dimonzin. mãozinho
3: de mãozinho eu. E eu sou P. Marcos com U93
2: em todas as redes, inclusive no Xbox, PSN, Steam.
0: Qualquer tudo... coisa de jogo, ah, é... você colocar esse arroba aí, você acha ele. É.
3: <risos> é isso aí.
0: <risos> e. E então é isso gente, um beijo um cheiro e até a próxima edição